0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de quatro anos.
2: Será o terceiro mandato.
3: Yeah. yeah.
4: Eu sou o Rodrigo Alves, a música que você tá ouvindo é do Gabriel Falcão e esse é o último episódio de Eleições, uma série original do Vida de Jornalista. Nos sete episódios anteriores, a gente passou por vários pontos da cobertura da campanha eleitoral de 2022.
5: Oi, Rodrigo, tô no centro aqui de Petrolina. Eu realmente ando muito cansada. Meu
6: cérebro, às vezes, vira paçoca. Aqui é que não falta emoção, meu filho. É mesmo que as dunas
3: aqui do Ceará. Isso aí não tem, não tem monotonia, né, checada? Cada dia o pessoal se supera. Mas quem cria
0: uma desinformação lá na base tem um objetivo em mente. Eu acho que a gente precisa
5: evitar as armadilhas que estão deixando pra gente no caminho.
3: É, eu vivi essa situação meio surreal, recente, de virar capa de jornal, né? Uma coisa
7: meio... É louca que
8: aconteceu. Acho que
6: diabo é isso? Então assim, o meu dia-a-dia meu -dia da cobertura na, na campanha eleitoral, ele muda muito porque fica muito centrado, sim, na campanha.
8: Eu adoto uma prática. Eu tenho que fazer pelo menos uma nova fonte por semana. É uma dança, assim, sabe? Mas uma dança ligada no noticiário.
0: Aconteceram várias brigas, várias confusões durante o debate. Eu tô encarregada de abastecer o agregador de declarações do presidente.
2: Os caras querem a morte de, de algumas pessoas. E... É uma manifestação antidemocrática.
6: A foto que viralizou hoje, que eu fotografei, de alguns meninos negros dentro de um ônibus. Eu perdi bastante tempo da minha vida de trabalho envolvida em torno de lidar com a questão dos processos.
3: Eu sabia que um juiz poderia me condenar. Eu não esperava, talvez, que eu fosse um exemplo tão acabado do que eu estou dizendo.
6: Aquela ideia de um jornalismo isento não cabe muito para gente que faz jornalismo local, porque a gente tem um lado.
4: E hoje, depois da campanha eleitoral, com um novo presidente eleito, está na hora de respirar um pouquinho e fazer uma reflexão. O que é que o jornalismo pode aprender com a cobertura dessa eleição nos últimos meses e a cobertura desse governo antidemocrático que atravessou os últimos quatro anos? O que é que a imprensa fez de certo e de errado? Que lições a gente pode tirar para o futuro? Para buscar essas respostas, eu vou reunir aqui nesse episódio final da série um time da primeiríssima prateleira do jornalismo brasileiro. Hoje a gente vai ouvir Fabiana Moraes.
8: A gente ainda tem muito arroz com feijão para comer pela frente.
4: Cecília Oliveira.
8: Então eu acho que o jornalismo ele tem muito a aprender
5: com seus erros.
4: Pedro Borges. Acho que não é possível fazer falsas equivalências. Nayara Felizardo.
0: É, eu acho que a gente precisa descentralizar a cobertura eleitoral.
4: Giovanna Girardi.
0: A ambiental também acabou sendo capturada pela máquina de desinformação.
4: Clarissa Levi.
7: E o que, que de fato é informação de interesse público?
4: Guilherme
2: Amado. A informação de qualidade, reportagem que incomoda. E Rogério Cristofoletti. É, nós aprendemos ou reaprendemos a colocar títulos e dar os devidos nomes aos bois, a dizer quando um governo mente. A
4: receita é simples. Para cada uma dessas pessoas, eu pedi um áudio de 1 a 5 minutos refletindo sobre o que a gente pode aprender com a cobertura da eleição. Cada um estava livre para fazer o recorte que quisesse. E você que está ouvindo, eu acho que você vai ganhar de presente nesse fim de ano um panorama bem completo de erros e acertos do jornalismo, sempre olhando para frente. Vamos nessa? Para abrir essa nossa conversa, eu tenho a honra de receber de novo no Vida... A gigante Fabiana Moraes Rodrigo, querido Fabiana, que para mim é hoje a maior jornalista do país Colunista do Intercept Brasil E autora de um livro que acaba de sair do forno E que eu acabo de ler A Pauta é uma Arma de Combate Um estudo totalmente indispensável Sobre a subjetividade no jornalismo Com um monte de exemplos práticos Recomendo demais essa leitura É claro que eu precisava ter Fabiana aqui nesse episódio para saber dela o que, que a gente aprendeu Com a cobertura da eleição
8: Engraçado que hoje eu conversei um pouco sobre isso com Moreno Osório, lá de Porto Alegre, que é que aprendemos, né?
4: Aliás, Fabiana mandou esse áudio no exato momento em que eu pedi. Eu pedi o áudio no WhatsApp e apareceu imediatamente, Fabiana Moraes gravando o áudio. E ele veio com poéticos 4 minutos e 59 segundos. Então, bora ouvir.
8: Eu tenho a impressão que, principalmente, talvez, nos três primeiros anos, até pelo menos o começo da pandemia, a imprensa... Continuou a tratar Bolsonaro como se fosse um político como os outros políticos aos quais a gente estava acostumado, né? E aí, eu acho que a deflagração da pandemia, ou melhor, do comportamento né, do, do hoje derrotado naquele momento, acho que explicitou o que estava explícito. Eu sei que, que é uma frase esquisita, mas, de certa maneira, o que estava explícito para muita gente precisou ser ainda mais explicitado para que a imprensa começasse a fazer é, um movimento né, de tratamento diferenciado de, de, em relação a Bolsonaro, que agora eu acho, no, no, mas no final, se tornou ainda mais evidente.
4: Esse é um tema que passou aqui pela série e vai passar por outros depoimentos que a gente vai ouvir hoje. A normalização de Bolsonaro. E Fabiana tem uma visão interessante sobre quem começou a virar esse jogo.
8: A, a virulência dele é, primeiro foi, começou a ser trazida pelas jornalistas mulheres. Né? Eu acho que as jornalistas mulheres, seja da, do que a gente chama de grande imprensa, de imprensa de referência ou de veículos mais independentes, essa explicitação desse homem da extrema direita, né, fica mais evidente é, através das falas de mulheres, eu penso aqui, sei lá, até na Tuzaneri, né, para pegar uma, uma pessoa muito conhecida, enfim, é, da maneira como ela se comporta e trata o presidente, né, assim, nomeando os absurdos, adjetivando... E esse é o problema da banalização da violência e porque é inaceitável que haja, a partir da presidência da República, um discurso nesse sentido. E Bolsonaro já fez esse discurso algumas vezes, tanto que é emblemática a declaração dele de, de metralhar petistas. Acho que, que isso é bem benéfico, né, porque você perde, assim, acho que durante muito tempo a gente sempre teve medo desse, dessas nomeações, obviamente tem relação com acordos né? empresariais, parcerias, mas é, rompe-se esse medo até certo ponto.
4: Apesar dessa evolução do jornalismo de nomear o que precisa ser nomeado, o caminho pela frente ainda é longo.
8: O que eu acho que tem que aprender ainda e muito é entender que apartidarismo não significa não ideológico. A Folha publicou no dia do, das eleições, agora no último domingo, um editorial onde se fala partidária E é muito interessante quando ao se dizer partidário, os veículos acham que Estão meio que acima do bem e do mal, né? no sentido de não estão conectados com a política partidária. Mas política de uma vez por todas, ela não se restringe, a gente tem visto muito isso, ao componente partidário, obviamente. né. E a gente teve, por exemplo, um, essa, essa grande imprensa largamente abraçada ao Lava, ao Lava Jato, que a gente pode até pensar a Lava Jato como um partido naquele momento, e que teve amplo apoio dos veículos de imprensa e que também nos trouxe até esse sufoco que a gente passou agora, né?
4: A gente ainda vai passar de novo por esse tema da atuação da imprensa durante a Lava Jato em alguns depoimentos aqui do episódio na sequência, mas voltando à Fabiana.
8: E aí foi muito interessante observar isso e no dia que Lula foi eleito, o Fábio Zanini, que
4: é editor e colunista da Folha,
8: escutou Steve Bannon sobre o resultado das eleições no Brasil. E eu achei muito simbólico né, que se escute um criminoso como Bannon, que é uma das figuras responsáveis em larga escala pela disseminação de desinformação, de fake news relacionada ao campo da extrema direita. E fiquei me perguntando o que fazia uma frase de Bannon dizendo que as eleições no Brasil não deveriam ser reconhecidas num jornal que pede para as pessoas vestirem amarelo pela democracia. Para mim foi uma mostra de que a gente mesmo no meio do sufoco não consegue prezar pela democracia de fato, sabe? E aí acha que se dizer a partidário dá conta. Então eu acho que a gente teve alguns aprendizados, mas que a partir, por exemplo, desse desse exemplo de dei agora, a gente ainda tem muito arroz com feijão para comer pela frente.
4: Muito bem, sempre cirúrgica, Fabiano, obrigado.
8: Um beijo querido.
4: Thank you. De gigante pra gigante, a gente vai agora pra Cecília Oliveira, uma das fundadoras do Intercept Brasil, criadora do Fogo Cruzado e uma das melhores vírgulas do medo e delírio em Brasília. O
5: negócio é o seguinte, a gente tá muito fodido.
4: Aliás, a Cecília é a maior colecionadora de memes e gifs do Twitter brasileiro. Se você por acaso ainda não segue ela por lá, tá perdendo tempo. Mas a Cecília também fala sério e ela topou a proposta do Vida.
5: Pra responder a pergunta, o que é que nós aprendemos com a cobertura da eleição esse ano, a gente precisa olhar um pouco para os anos anteriores e, e também para a gestão Bolsonaro, né? para que a gente possa realmente refletir o que foi feito, como foi feito e ter uma ideia do que será feito para frente. Aqui
4: a gente vai voltar ao tema da Lava Jato e como o jornalismo se comportou naquele momento.
5: Nos últimos anos, a imprensa trabalhou muito como assessoria de imprensa, especialmente se a gente levar em consideração o, os anos de Lava Jato. Muitas pessoas foram eleitas nessa toada da assessoria de imprensa Dessa operação que foi feita acriticamente, apenas reproduzindo as informações passadas, né? Inclusive, ferindo é, princípios do jornalismo de checagem, de questionamento, de fiscalização do poder. E isso se refletiu na cobertura da imprensa é, no pleito anterior, né? E também pode ser visto, mas em menor escala, durante esse, esse, esses anos Bolsonaro, exatamente porque, com os anos Bolsonaro, a, a imprensa pôde ver o que ela cavou com as próprias mãos.
4: O juiz federal Sérgio Moro, principal nome da Operação Lava Jato, aceitou ser ministro da Justiça e da Segurança Pública do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL.
5: Com o passar do tempo, vendo o tratamento que vinha recebendo desse governo que foi beneficiado pela cobertura dos anos da Lava Jato, algumas pessoas fizeram, de fato, uma reconsideração sobre o seu trabalho jornalístico e isso foi percebido durante a cobertura do período eleitoral vigente, porque essas pessoas precisaram prestar mais atenção sobre o fazer jornalístico né, e sobre como isso impacta seus próprios colegas. Então foi possível ver uma, uma, uma cobertura já reelaborada, vamos dizer assim, mas ainda com alguns problemas.
4: E aí a gente vai cair em uma das maiores pragas do jornalismo brasileiro nos últimos anos.
5: Ainda foi possível ver manchetes é, baseadas no, no que a gente chama de jornalismo declaratório, né, que é apenas a reprodução, a crítica de algumas frases que, quando são reproduzidas, e, obviamente, especialmente em manchete, né, não, não tem como você colocar contexto em manchete, é apenas a manchete, isso pode ser muito danoso porque nós estamos em um período em que as pessoas leem muito pouco ou vão apenas reproduzir o print da manchete, ou seja, não tem como colocar um contexto ali. É preciso ser muito cuidadoso com a construção de títulos, de subtítulos, porque muitas das vezes é só isso que é reproduzido. E, infelizmente, ainda foi possível ver esse vício jornalístico ganhando espaço.
4: Outro ponto que a Cecília destaca como uma possível mudança para as próximas coberturas é um ponto que foi muito comentado durante essa campanha, o modelo dos debates entre os candidatos.
5: Esse modelo ele permite que os candidatos mintam bastante, e permite que haja uma reprodução de ofensas gratuitas, assim e que não são, obviamente, do interesse do eleitor. Né? É, então, se a gente pensar em alguns modelos que sejam mais propositivos, com perguntas diretas de jornalistas, de especialistas, para que os candidatos possam, de fato, expor o seu plano de governo. Quem assistiu os debates eleitorais aí, produzidos pela, pelas TVs especialmente, saiu muitas das vezes sem, sem entender qual era o plano de governo do candidato A, do candidato B, do candidato C. Qual era? Né? Isso ficou para trás, assim, não, não foi possível observar qual qual era o plano desses candidatos?
4: Eu vou até aproveitar para registrar aqui uma coisa que muita gente pediu e muitos ouvintes do Vida pediram quando eu perguntei lá no Twitter, que é a possibilidade de checagem em tempo real durante os debates. É claro que a presença do Bolsonaro num debate, por exemplo, exigiria uma checagem em praticamente todas as falas. né? Então tem a dinâmica do tempo, que é complicada, não é uma solução simples, mas essa passa a ser uma demanda da sociedade para os próximos debates. Fazer uma parceria com uma agência de checagem para apurar as informações e, sei lá, na volta dos blocos se apresenta um resumo das checagens, enfim, algum formato que possa limitar essa mentirada sem fim e sem contestação.
5: Então eu acho que o jornalismo ele tem muito a aprender com seus erros, tem muito a aprender com o velho fazer jornalístico para que reflita o nosso tempo. Nós estamos em 2022, o modo de fazer comunicação é diferente, o modo de fazer jornalismo é diferente. Né? E isso precisa ser internalizado pelos jornalistas, pelos meios de comunicação para que a gente acompanhe a nossa sociedade.
4: Muito obrigada Cecília Oliveira, sempre bom ouvir a Cecília. Agora eu vou chamar aqui para o nosso debate outro jornalista que eu admiro muito, o Pedro Borges, criador do portal Alma Preta, ele que passou pelo Profissão Repórter do Caco Barcelos em 2021, depois passou a colaborar com a Band. É uma honra ter o Pedro de novo aqui no podcast para ajudar a gente a entender os aprendizados dessa cobertura.
1: Nessas eleições, uma das coisas mais importantes que nós aprendemos ou devemos aprender é, que realmente o jornalismo tem que ter muita responsabilidade nas suas construções e colocações.
4: Aqui a gente vai entrar naquela questão de uma suposta polarização apontada por parte da imprensa, né? É uma questão de aprender que não dá para colocar um candidato de extrema direita na mesma régua de comparação com os outros candidatos.
1: De que não é possível fazer falsas equivalências. De que candidatos, sejam à direita ou à esquerda, antidemocráticos, não podem ser colocados no mesmo... A mesma balança. O jornalismo tem um papel importante, ele não é um espelho da sociedade. O jornalismo é um formador de opinião, o jornalismo serve para informar. Quando o jornalismo faz isso, de colocar essas pessoas no mesmo lugar, ele desinforma. Acho que esse foi um dos aprendizados muito grandes dessas eleições.
4: E o Pedro também retoma o tema da Lava Jato.
1: A imprensa brasileira teve uma, uma parcela de responsabilidade no quadro político que o país chegou, na medida em que, de alguma maneira, trabalhou quase como assessoria de imprensa do Ministério Público e não questionou, por exemplo, ações da Lava Jato e não teve coragem de, por exemplo, colocar que o hoje novo presidente da República foi vítima de um conluio por parte do sistema judiciário e que, de alguma maneira, também foi reverberado pela imprensa.
3: A maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações emitidas pelo ex-juiz Sérgio Moro ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Operação Lava Jato.
1: Acho que a imprensa sentiu muito esses últimos anos de um governo muito autoritário, foi o governo Bolsonaro, e, de uma maneira, fez um papel muito importante. É, acho que esse foi um aprendizado da imprensa, de, de alguma maneira, tomar cuidado para não se tornar uma assessoria de imprensa né, do Ministério Público ou de qualquer órgão é, oficial e fazer um trabalho com, de uma maneira crítica, de fazer um trabalho de uma maneira apurada, um jornalismo com muito, muita investigação, não apenas um jornalismo opinativo, um jornalismo compromissado com a democracia, e com o fim das desigualdades sociais.
4: Esse ponto do combate às desigualdades sociais é o que o Pedro espera que o jornalismo avance daqui para frente.
1: Acho que o nosso jornalismo está ainda muito mais compromissado com uma democracia, com as características como a gente tem, e menos com, as, com o fim das desigualdades. Mas espero que a gente também consiga chegar num momento de aprender essa lição.
4: Obrigado ao Pedro Borges, sempre bom te ouvir. E por falar em avanços, agora a gente entra numa outra necessidade do jornalismo, que é descentralizar a cobertura e não achar que a política só acontece em São Paulo, no Rio e em Brasília. né? Para isso, eu vou chamar a querida Nayara Felizardo, repórter do Intercept Brasil e uma das criadoras da Cajueira, uma newsletter com curadoria de conteúdos jornalísticos independentes produzidos na região Nordeste.
6: Oi, Rodrigo. Tudo bom?
4: Tudo bem, Nayara. Bem-vinda ao Vida mais uma vez. Quero saber o que, é que você acha que a gente aprendeu aí nessa cobertura eleitoral.
6: Olha, eu vou te falar é, do que a gente deveria ter aprendido.
4: Muito justo, muito justo.
6: É uma tecla que acho que já se desgastou de tanto que nós da cajueira é, batemos nela. né? É, eu acho que a gente precisa descentralizar a cobertura eleitoral e incluir é, nas nossas reportagens e nas análises né, os contextos políticos dos estados que estão fora do eixo sudestino e aí eu vou te dar alguns exemplos nessas eleições nós tivemos duas grandes lideranças petistas e elas passaram despercebidas na cobertura dos veículos que se dizem nacionais Camilo Santana, do Ceará e o Elton Dias, do Piauí é, Camilo se elegeu com o maior percentual de votos para senador do Brasil foram quase 70% ele de uma vez só derrotou o PDT de Ciro Gomes e o Bolsonarismo, que era representado pelo Capitão Wagner, até então favorito nas pesquisas, né? Quando Elmano de Freitas é, surgiu de última hora, sem nunca ter sido cogitado como candidato, até o rompimento da aliança do PT com Ciro Gomes no Ceará, né? Então, Camilo Santana pegou Elmano pelo braço e o elegeu no primeiro turno. <tos>
2: Eleito com 54,02% dos votos válidos, Eumano chegou para a festa da vitória nos ombros dos apoiadores. Com ele estava Camilo Santana, senador eleito com 69,76% dos votos e principal apoiador da campanha.
6: Então eu vejo como um político de grande projeção nacional. Já o Elton Dias venceu o bolsonarismo, é, que estava sendo representado pelo Ciro Nogueira, né? e Ciro Nogueira vinha usando o dinheiro público há muito tempo para fazer acordos com os prefeitos. E agora, quem é o Wellington no cenário nacional? Está tendo um papel super importante na equipe de transição, sendo cotado até para ser ministro da economia é outro nome com grande relevância nacional. A imprensa negligenciou essas lideranças da sua cobertura eleitoral, enquanto gastou um tempão falando que a única esperança do PSDB era Eduardo Leite ganhar no segundo turno, ignorando que tinha outros candidatos do mesmo partido disputando, inclusive Raquel Lira. A ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lira, do PSDB, foi eleita para o governo de Pernambuco, a Tucana, que perdeu o marido nas eleições no primeiro turno, será a primeira mulher a governar o Estado. Raquel Lira ganhou é, em Pernambuco de virada, que é um Estado super importante. Praticamente sozinha ela venceu uma liderança forte como Marília Reis, venceu o PT e ainda tirou o PSB do poder. Um, um poder que já vinha sendo ocupado há muito tempo né, por essa aliança PT-PSB. E a imprensa nacional não incluía isso na sua cobertura. Eu acho que o aprendizado que fica para termos das próximas eleições é essa descentralização da cobertura eleitoral.
4: Tomara, perfeito, Nayara. Muito obrigado, viu?
6: Obrigada pela, pelo convite para conversar com você e com os ouvintes do Vida, que eu tanto adoro. Beijo.
4: você que tá aí ouvindo, só para te lembrar os quatro jornalistas que apareceram até agora, o Vida tem um episódio inteirinho para cada um, tá? Fabiana Moraes Cecília Oliveira, Pedro Borges e Nayara Felizardo, se você não ouviu, fica a dica para buscar aí no seu tocador Falando em dica, eu vou aproveitar para te recomendar também uma novidade da Rádio Guarda-Chuva. O podcast Economia do Futuro, da Melina Costa, desembarcou na Guarda-Chuva com uma série especial sobre a COP, no Egito.
0: Oi, aqui é a Melina Costa. Eu entrei aqui no seu feed para te contar uma novidade. O Economia do Futuro volta ao ar com a cobertura da COP27, a Convenção do Clima das Nações Unidas, que acontece entre 6 e 18 de novembro em Sharm el-Sheikh, no Egito. E eu não estarei sozinha nessa. A cobertura vai ser em parceria com o Capital Reset, o portal de notícias sobre negócios e investimentos sustentáveis e de impacto.
4: Então, acabando aqui, dá um pulo lá no Economia do Futuro. E para seguir no tema do meio ambiente, eu vou voltar para nossa reflexão sobre os aprendizados na cobertura da campanha, agora sob a ótica ambiental. E é uma alegria receber aqui no Vida a Giovana Girardi, jornalista muito experiente nessa área, ela que é a voz e a alma do Tempo Quente, podcast da Rádio Novelo, que se você ainda não escutou, tá dando bobeira. Eu tive a honra de trabalhar com a Giovana e com a equipe do Tempo Quente na primeira fase do projeto. E agora a Giovana tá aqui no Vida para refletir junto com a gente.
0: Rodrigo, eu acho que do ponto de vista da cobertura ambiental, essa eleição trouxe um avanço significativo em trazer o tema para o debate.
4: Inclusive, o podcast da Giovanna também cumpriu um papel nesse sentido, porque é uma investigação jornalística de altíssimo nível sobre meio ambiente, sobre fontes de energia, aqueles lobbies muito ferozes, né? Então, se prepara, porque se você já reconheceu a voz da Giovanna, o que vem agora é praticamente um micro episódio bônus do Tempo Quente. Vamos nessa.
0: Se uma coisa que a gente pode apontar como talvez utilidade aí no desmonte ambiental que a gente viu nos quatro últimos anos, certamente foi em aumentar a relevância do tema. E a gente viu isso não só por parte do, de questionamentos dos jornalistas, mas o tema sendo muito abordado pelos próprios candidatos. O presidente eleito Lula fez isso, uma de suas bandeiras, inclusive para conquistar apoios importantes, como o da Marina Silva. A Simone Tebet levantou essa bola para criticar o Bolsonaro. Candidato Bolsonaro, o seu governo foi o governo que mais deixou os nossos biomas, florestas, o meu Pantanal e a Amazônia queimarem e serem devastadas. E até o próprio Bolsonaro é engraçado porque na eleição passada ele nem sequer tinha colocado a palavra meio ambiente no plano de governo. Nesse ano ele fez lá um monte de promessa. Nada muito convincente, mas fez. Só que assim como ocorreu com quase tudo nessa disputa eleitoral, a questão ambiental também acabou sendo capturada pela máquina de desinformação. isso é uma coisa que tem me feito pensar muito sobre como o jornalismo deve seguir daqui para frente. Porque para mim, se uma coisa tinha ficado bem clara nos últimos quatro anos, é que a proteção ambiental do país foi jogada na lata do lixo. E não foram poucas né, as matérias que mostraram por A mais B, com número, com dado, mapa, visualização, com pesquisa, com histórias de campo, bom, e até com mortes que a coisa ficou feia. Eu honestamente achava que tudo isso tinha mostrado muito claramente que o quadro entornou e que a Amazônia voltou a ficar seriamente em risco. Só que quando isso começou a aparecer com força nos debates, aí a máquina de desinformação começou a agir. E de um modo muito sofisticado, que é contando uma mentira a partir de verdades.
4: Eu nem tinha citado esse ponto específico quando eu convidei a Giovana, mas eu adorei que ela entrou nesse assunto porque isso de verdade foi uma coisa que me deixou bem intrigado.
0: Gráficos começaram a pipocar nas redes, nos apps da vida, indicando que queimadas e desmatamento tinham sido maiores nos anos Lula do que nos anos Bolsonaro. Tipo, colocando uma lupa focada só em alguns números, contando a história com viés... E aí, é isso gerou a falsa ideia de que quem ferrou com a Amazônia foi um e não o outro.
4: Pois é, e o Bolsonaro usou essa desinformação no debate. Vamos
3: falar agora de desmatamento. Dá pena debater com, com o cidadão ali, né? o rei da mentira. Desmatamento do governo Lula. 20 mil quilômetros quadrados por ano. Né? No nosso governo, está alto, mas está 11 mil quilômetros quadrados por ano. Metade, praticamente.
4: E o Lula não rebateu esses dados, ele não explicou, mas a Giovanna explica como esses números são reais, mas foram pensados fora do contexto.
0: Sem levar em conta a evolução dos acontecimentos, sem contar como a curva de desmatamento desceu nos anos PT e subiu nos anos Bolsonaro. E sei lá, eu, o louco pra mim é que jornalisticamente falando, essa diferença nos dois governos sempre foi muito bem exposta. Por quatro anos a gente fez matéria mais matéria, revelando o desmonte e mostrando o que, que isso significava, o que estava em jogo. Agora, pra entender tudo isso, eu acho que pra absorver tudo isso, precisa se aprofundar um pouquinho, sabe? Não é só com um card de WhatsApp que a gente vai contar uma história. Agora, por outro lado, nada mais convincente do que uma mentira fácil, para convencer as pessoas, né? E eu acho que, pro jornalismo como um todo, isso é uma questão que eu acho que a gente tira de aprendizado dessas eleições. É que tem uma parcela considerável da população que se tornou impermeável ao noticiário. A gente já sabia disso, mas eu acho que ficou mais gritante agora. Tem uma parcela da população, que eu não sei dizer quanto é, e acho importantíssimo que a gente tente mapear isso, que realmente... É, não absorve o que o jornalismo sério produz. Talvez nem entre em contato com essas informações mesmo. Ou se entra em contato, não acredita, ou talvez simplesmente não entende. E com isso acaba aceitando sem questionar o que recebe pelo zap. E talvez nem saiba buscar as informações para ver se aquilo é verdade ou não. E aí eu acho que não basta a gente só ficar checando milhões de coisas e rotulando como mentira. Porque, infelizmente, uma parcela da população simplesmente não acredita. Você fala que é mentira e ela acha que é mentira o que você está dizendo. Eu desconfio que nesse bolo não tem só aquele seguidor raiz, mas um bocado de gente sendo enganada porque se tornou imune ao que é verdade e ao que é mentira. Para mim o grande desafio está aí, recuperar esse terreno e recuperar essa credibilidade.
4: Obrigado, Giovana. Muito bom ter você no Vida. E isso que a Giovana falou leva a gente de volta lá para o primeiro episódio da série sobre desinformação. Eu lembro do que a Alice de Souza falou naquele episódio sobre esse papel do jornalismo de educar mesmo as pessoas, né? inclusive com técnicas jornalísticas, compartilhar mais os nossos métodos, ser mais transparente, contar para as pessoas como é que se identifica uma verdade, como é que se identifica uma mentira, enfim. É uma montanha para a gente escalar, mas fica aí esse aprendizado de lidar com realidades novas que até outro dia a gente não conhecia, né? E para falar sobre esse desafio de lidar com o desconhecido, eu vou chamar para o papo uma parceira de Rádio Guarda-Chuva, a querida Clarissa Levi, da Agência Pública.
7: Oi, Rodrigo. Boa tarde. Obrigado aí por me convidar. É, desculpa se tiver algum ruído. Aqui na gravação é porque eu tô gravando aqui numa brechinha de tempo que sobrou, tô aqui no aeroporto de Santa Catarina voltando de cobrir os protestos golpistas dos bolsonaristas.
4: A Clarissa não para um segundo, né? Além de ser uma das apresentadoras do podcast Pauta Pública, que tá com vida na Rádio Guarda-Chuva, ela é uma repórter de primeiro nível e foi autora de uma das principais reportagens investigativas do ano. Você vai lembrar, revelando que o iFood contratou uma agência de publicidade para criar conteúdos falsos e influenciar os entregadores, para desmobilizar o movimento pelos direitos dos entregadores. Então é uma honra receber a
7: Clarissa por aqui. Vou tentar aqui refletir um pouco com você sobre o que eu acho que a gente aprendeu na cobertura dessas eleições. Eu arrisco a dizer o que eu acho que eu aprendi enquanto Clarissa, cobrindo essas eleições.
4: Vamos nessa, as lições do ofício de repórter.
7: É muito sobre descobrir um lugar confortável de reportar aquilo que a gente ainda não consegue entender completamente. Tentar reportar é, o movimento do qual a gente não consegue exatamente ter noção da dimensão ainda. O bolsonarismo, ele surpreende, repetidas vezes, acho que os jornalistas, os analistas, e por mais que a gente não o considere pequeno, não desconsidere esse movimento, eu acho que ele trouxe surpresas para para nossa cobertura e muitas vezes eu me peguei, por exemplo, buscando fazer algum tipo de cobertura, tentando dimensionar um, um movimento que ninguém estava conseguindo dimensionar, né? Então, eu acho que encontrar esse lugar mais ou menos confortável de reportar e criar síntese sobre aquilo que a gente não entende completamente é bastante desafiador e acho que foi um aprendizado que deu para levar dessa cobertura. Olha o que vem aqui
4: Lucas, ó. Tá não vai deixar ninguém passar aí, ó. Saída para sorriso aqui, ó. Vai segurar, não vai deixar ninguém passar, não, ó.
7: Vergonha! 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 Eu também vejo, assim, que um aprendizado que essas eleições trouxeram é uma certa análise prévia, assim, dos jornalistas do que, que de fato a é notícia o que, que não é. É determinado movimento político tentando pautar a mídia, tentando emplacar suas pautas. É, e o que, que, de fato, é informação de interesse público, né, num contexto que a gente tem essa disputa por propaganda política, inclusive dentro da imprensa. assim, Aqueles que negam a imprensa e que perseguem, ameaçam a imprensa, também tentam muito se aproveitar dela. E eu acho que, com muita resiliência, ao longo dos últimos meses, a imprensa, de maneira geral, conseguiu estabelecer uma certa análise, uma certa visão para não ser também utilizada, por esses movimentos que estão que fazendo a disputa de, de ideias muito através dos meios de comunicação, né? inclusive da imprensa profissional. Então eu acho que esse também foi um aprendizado interessante.
4: Além disso, numa cobertura tão desgastante, tão cheia de riscos, né, de ameaças, a segurança e o autocuidado ganharam uma importância ainda maior.
7: Eu acho que todos nós jornalistas aprendemos um pouco a como é fundamental cuidar da saúde mental e criar espaços de de fortalecimento, assim, é, as ameaças foram muitas, várias repetidas vezes, muitos colegas ameaçados mesmo, tendo sua segurança física ameaçados. Essa preocupação, né, vai pesando e eu acho que eu pude ver muitos colegas buscando um cuidado consigo próprios, assim. E eu acho que essas são ferramentas que a gente vai precisar levar ao longo do do resto de vida de jornalista, assim, num país como o Brasil.
4: Perfeito, Clarissa. Valeu demais por ter topado participar.
7: Então, eu acho que foram esses os principais aprendizados. E muito obrigada. Um prazer aí participar do Vida. Sou muito fã. Um beijão.
4: Um beijo, eu que agradeço. Clarissa é uma repórter e agora a gente vai falar de algumas reportagens específicas que foram importantes nessa campanha. Quem vai comentar essas matérias é o Guilherme Amado, repórter e colunista do Metrópolis, com muita experiência na cobertura política. Guilherme também é um dos fundadores do Redes Cordiais, que promove educação midiática para jornalistas e influenciadores. Antes de entrar nas reportagens, ele também destaca um ponto que a Clarissa levantou da importância de não se deixar ser pautado
3: pelos políticos. Essa cobertura, ela serviu de ensinamento sobre alguns aspectos de como cobrir extremistas e espalhadores de desinformação como candidatos à presidência. O Bolsonaro, ele tinha, ao longo da, da campanha dele, como estratégia criar narrativas que ele conseguisse colar no Lula e assim tentar aumentar a rejeição do Lula e tirar votos de quem foi seu principal oponente a campanha inteira. E a gente, ao longo da cobertura, em diversos momentos, a gente tinha como desafio não ficar restrito a rebater a desinformação criada pelo Bolsonaro. Houve desinformação espalhada pela campanha do Lula também, a gente não pode negar isso, mas o volume de conteúdo falso criado pelo Bolsonaro era muito maior. E é papel do jornalismo repor esses fatos e separar o que é fato do, do que é criação, do que é narrativa falsa. Mas eu acho que o jornalismo conseguiu ir além disso e conseguiu principalmente por meio de, do jornalismo investigativo fazer a diferença nessa cobertura. É o momento que o jornalismo
4: sai daquela posição de defesa e contra-ataque, né? aquela reação às narrativas mentirosas, e parte mais para a investigação mesmo. E aí o Guilherme vai comentar três reportagens. A dos 51 imóveis comprados com dinheiro vivo pela família Bolsonaro, reportagem da Juliana Dalpiva e do Thiago Herdi no UOL, a revelação já na reta final do segundo turno de que o Paulo Guedes tinha um plano de fazer o reajuste do salário mínimo e da aposentadoria sem correção pela inflação, matéria da Idiana Tomazelli e da Juliana Sofia na Folha, e uma do próprio Guilherme Amado, aquela dos empresários bolsonaristas que manifestaram o desejo
3: por um golpe de Estado caso Lula ganhasse como ganhou. Eu acho que a primeira a reportagem da Juliana e da e do Tiago, ela colocou o tema corrupção na campanha do Bolsonaro. E foi fundamental para que ele tivesse que... É, se explicar sobre um, um ponto central que ele usava para atacar o Lula e que, e que usava a seu favor, a gente sabe disso, por haver muito menos investigações hoje do que havia no passado em relação a casos de corrupção do governo. A, o segundo exemplo que eu, que eu citei, né, da da Folha, foi o a reportagem que talvez mais problemas, já mais é mesmo, votos tirou do Bolsonaro no segundo turno por mostrar o plano de não reajustar o salário mínimo sequer pela inflação. E o, a terceira reportagem, a minha, sobre os empresários bolsonaristas, eu acho que ela teve uma importância naquele momento de jogar luz é, para um, uma forte pressão econômica que viria nessa eleição por meio de assédio eleitoral por meio de táticas de supressão eleitoral, pressão em, em redes mesmo, né, uma série de tentativas de empresários bolsonaristas é de fazer pressão e conquistar e com isso conquistar votos para o Bolsonaro. São três exemplos que eu acho que mostram para gente como que o melhor antídoto para a gente lidar com a desinformação é a informação de qualidade, a reportagem que incomoda o, o que coloca o extremista, o espalhador de desinformação na posição de ter ele que dar explicações, ele ser pautado, ele que explicar que ter que, que, que responder à imprensa pelos pontos que são levantados. E eu acho que foram três momentos que o Bolsonaro ficou sem a capacidade de fazer algo que ele fez muito bem ao longo da campanha, ao longo do governo, que era dele pautar a imprensa.
4: Muito bom recordar esses momentos de ofensiva da imprensa com base na investigação. Assim como várias outras matérias, né de grandes veículos, veículos independentes. Obrigado ao Guilherme Amado, que também sofreu bastante ataque dos bolsonaristas e do próprio Bolsonaro. né Chegou a ser citado pelo presidente numa entrevista. E eu deixo aqui também a recomendação do livro do Guilherme, chamado Sem Máscara, o Governo Bolsonaro e a Aposta pelo Caos, que ele me fez uma dedicatória super gentil quando a gente se encontrou em São Paulo. Recomendo de novo o livro da Juliana Dalpiva, que o Guilherme citou, O Negócio do Jair, são dois livros que documentam com investigação jornalística esse período surreal da nossa história. E se a gente abrir o episódio com a Fabiana Moraes, que é uma pensadora da profissão, quem vai fechar é também um pensador da profissão, o professor e pesquisador do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, Rogério Cristofoletti.
2: Olá, Rodrigo. Olá, ouvintes do podcast Vida de Jornalista.
4: O Rogério vai ampliar o nosso debate para o que a gente aprendeu não só na cobertura da eleição de 2022, mas no período inteiro do governo Bolsonaro. E não foi fácil, né?
2: Os anos Bolsonaro foram anos muito difíceis para o jornalismo brasileiro, foram anos de muito aprendizado e de muita dor, de muito sofrimento. É, há quem diga que é, anos é, de enfrentamento de um governo difícil são anos bons para o jornalismo. Podem ser até anos bons para o jornalismo, mas nem sempre são bons para os jornalistas. Os anos Bolsonaro foram péssimos, foram terríveis para os jornalistas brasileiros. Em nenhuma parte do mundo, tantos jornalistas morreram, por exemplo, de Covid por conta de um péssimo enfrentamento que a gente teve dessa doença. Em poucos países do mundo, nesses últimos quatro anos, eh, tivemos tanta perseguição, tantos ataques, tanta descredibilização, tanta deslegitimação, tantos enfrentamentos, tantas ofensas, tantas inclusive agressões físicas contra jornalistas, sobretudo as companheiras jornalistas eh, mulheres.
4: Isso me lembra que em um dos episódios aqui da série Eleições, eu abri com uma coletânea de todas as agressões verbais feitas diretamente pelo presidente aos jornalistas. Foram quatro minutos difíceis de atravessar, né? você lembra? Mas agora, ainda bem, a gente não precisa
2: mais ouvir aquilo. Então, foram anos muito difíceis. Entretanto, são anos também de aprendizado. Né? Anos de aprendizado que nos permitiram, por exemplo, nos tornar mais é, colaborativos, nos tornar mais unidos, um pouco mais conscientes do nosso trabalho. É, a colaboração nem sempre é, é, é frequente, na nossa área, é uma área bastante competitiva, bastante desunida, mas a gente teve um punhado aí de momentos em que a colaboração foi essencial, como, por exemplo, na criação do consórcio de veículos de imprensa, que foi uma resposta do jornalismo brasileiro diante da opacidade, da falta de transparência do governo federal, sobretudo do Ministério da Saúde, em divulgar Casos de contágio e, infelizmente, os corpos, os, os corpos sem vida eh, decorrentes da Covid-19.
1: Vamos juntos aqui ver os números da Covid no Brasil, números sempre atualizados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa com a.
8: E veja agora os números da Covid-19 segundo o levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa. Aqui no Brasil,
6: segundo dados de um consórcio formado por
5: veículos de comunicação. O país rejuçou...
2: Nós tivemos também outros momentos de colaboração, como, por exemplo, quando agências de checagem se uniram para desmentir o governo e também tivemos é, colaborações e, e cooperações entre redações para é, reportagens de fôlego. Esse é um aprendizado, que a colaboração é uma possibilidade real no jornalismo e ela fortalece a muita gente. É, e fortalece, sobretudo, a cidadania que acaba... Uh, colhendo informações de mais qualidade, mais bem apuradas, mais profundamente apuradas.
4: Aqui o Rogério vai voltar lá naquela questão do comecinho do episódio sobre dar o nome certo às coisas.
2: Uh, nós aprendemos ou reaprendemos a colocar títulos e dar os devidos nomes aos bois, a dizer quando um governo mente, a né, desbancar um governo, a desmentir um governo, Uh, e autoridades e órgãos quando isso é necessário. Uh, nós nos tornamos também um pouco mais unidos diante de ofensas, de ataques aos jornalistas. Então, houve uh, solidariedade, houve momentos de unidade e de união. Tudo isso uh, tem feito com que uh, o jornalismo brasileiro aprecie alguns, alguns aprendizados uh, durante o período de Bolsonaro. E para onde a gente tem que olhar agora? Algumas questões ainda nós não resolvemos por completo. Nós ainda, como, como imprensa, insistimos em alguns momentos na criação de falsas equivalências. Quando não há um, um equilíbrio ou na tentativa de fazer um equilíbrio, uh, muitas vezes nós uh, aproximamos e, e criamos falsas equivalências falsas equiparações quando isso não existe. Então, o jornalismo brasileiro precisa cuidar disso, porque não dá, né, muitas vezes, para é, é, comparar situações ou personagens ou episódios a, só pela, pela pretensão de manter um equilíbrio. Que o próximo governo, o governo é, de Lula possa restituir a institucionalidade, é, que ele possa também é, é, oferecer mais proteção a jornalistas quando há riscos, que ele cumpra as leis e que ele atue de maneira institucional. Né? O governo deve prestar contas é, para o público e uma maneira privilegiada de fazer essa prestação de contas é através do jornalismo.
4: Muito obrigado ao Rogério Cristofoletti. Um prazer ter você
2: aqui. Longa vida ao jornalismo, longa vida aos jornalistas brasileiros. Viva o podcast Vida do Jornalista.
4: Esse foi o último episódio da série Eleições, o último episódio do Vida em 2022 e o último episódio do Vida sobre um governo que detesta jornalistas. Eu dedico essa série a todas as colegas e todos os colegas que atravessaram esse período e seguem na luta. Dedico também a memória dos jornalistas que a gente perdeu durante a pandemia, como o Rodrigo Rodrigues, que eu já citei aqui na série, e aqueles que a gente perdeu nessa onda de violência, como o Dom Phillips, na Amazônia. A música que você está ouvindo é do Gabriel Falcão, eu sou o Rodrigo Alves e faço todas as etapas da produção do Vida. Se você acredita no jornalismo independente, se você acredita no meu trabalho, eu peço que você considere a possibilidade de se juntar aos mais de 100 apoiadores e apoiadoras do podcast. É só buscar por Vida de Jornalista e escolher um plano mensal na Orelo, no Catarse ou no PicPay. Também dá para fazer contribuições avulsas pelo Pix. A chave é o e-mail podcastvidadejornalista.com Nesse episódio você ouviu áudios de Agência Pública, TV Otimista, TV Cultura, TV Globo, Band, SBT e Globonews. Eu agradeço demais a você que escutou até aqui, a você que acompanhou a série, espero que você tenha gostado, espalha aí os episódios, divulga nos seus grupos de jornalismo, no grupo da faculdade, avalia aí no seu tocador com as estrelinhas, comenta nas redes sociais e é isso, agora eu vou tomar um fôlego depois desse ano puxado e a gente se encontra de novo em 2023, combinado? Obrigado, um beijo, um abraço e até mais.